0: On laisse un petit flottement euh, à l'arrivée des gens, mon cher ami, pour évidemment que laisser au, le temps à nos, nos auditeurs, à nos internautes, auditeurs, à nos spectateurs. Il faut trouver un mot là parce que ce n'est pas le bon. Pour visionnaires, ça ne sonne pas bien. En tout cas, d'arriver à cette autre. Pour
1: regarder. Pour suiveux.
0: Oh, avec l'accent. Euh, ouais. Une tasse de texte, donc, édition du 26, 26, 28, 26 août 2021, il est midi. Alors, du... <rire> au son du temps, quoi. il sera midi. Avec, euh, bonjour, M. Mon Alain McKenna. Comment ça va? Je suis content de vous voir. Oui. Ouais. maintenant appuyer sur le petit bouton rouge pour savoir en personne. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une place de tech. Aujourd'hui, on parle de choses sérieuses. On parle de Wi-Fi. Mm -hmm. Avec cette élégante borne Wi-Fi en maillage signée TP-Link, Pascal, tu as une liseuse.
1: Une liseuse test, qui donc, permet d'écrire euh, avec un,
0: un pour, stylet.
1: Pour lire des gros
0: exact, Kobo. On reçoit Patrick Rousseau-Mathieu, qui est un expert en cybersécurité, euh, pour parler de l'application Vaxicode. Parce que c'est ce qui est un peu la grosse nouveauté techno de la semaine. C'est cette application qui euh, permet de contenir sur son téléphone, sur son iPhone d'abord, son téléphone Android éventuellement, le code QR qui prouve qu'on est vacciné contre la covid euh, au-delà de tout le reste. Là, une application iPhone avait une application Android pour un service public un peu plat. J'ai rien contre l'iPhone, mais il me semble que tout le monde devrait être servi en même temps. Je ne sais pas si c'est si derrière, si les processus de développement et de publication qui sont différents d'une plateforme à l'autre, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Entre-temps, euh, moi, je vais vous montrer quelque chose de pas mal de fun, juste parce qu'on est entre nous. Là. Euh, <rire> On se tient un petit parti de douche-bag, les amis. Il y a eu une grosse nouvelle, une autre nouvelle cette semaine qui, je ne sais pas si c'est les grosses en fait, parce que tu peux m'en parler, l'application OnlyFans, qui est un espèce de service de streaming par abonnement, euh, très populaire auprès des gens qui aiment se dévêtir, n'est-ce pas, euh, <rire> a annoncé, à suite à une ronde de financement, qu'elle ne voulait plus avoir de contenu à caractère pornographique. Euh, Tolé, généralisé dans la communauté du contenu pornographique, j'imagine. Euh, et madame. finalement, l'application a reculé et revenu sur ses, euh, sur ses, 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 ses positions antécédentes. Essentiellement, a critiqué les banques qui financent, qui financent le service, parce que le service, euh, semble-t-il, est encore euh, en train de chercher du financement. Quoi, il doit être profitable. Je ne peux pas croire la quantité de gens qui, semble-t-il, diffusent, influence sur cette plateforme. Euh... Bref, ça doit faire du cash, mais longue histoire courte, ils sont, euh, ils sont, euh, ils sont, ils sont donc euh, un peu euh, en travers de la gorge des investisseurs qui aiment les produits euh, plus, plus acceptables, plus familiaux. Euh, donc, ils, ont, ils, ont, ils sont revenus. C'était donc l'occasion, parce qu'on disait on, on peut rigoler, on peut dire que OnlyFans c'est le MySpace des sites euh, 3X. Euh, <rire> l'occasion, de toute fait... façon, un nouveau service concurrent, mais là, bon, ben, donc, ils sont revenus sur leur, leur modèle précédent, donc ce sera, ce sera une occasion réelle.
1: Oui, Only, OnlyFans, c'est une façon pour beaucoup d'influenceurs et je mets toujours influenceurs entre guillemets parce que je me demande qui ils influencent vraiment. Euh, des jolies jeunes femmes peu vêtues qui se dandinent à la caméra, je me demande quelle influence ça peut avoir sur les gens. Et donc, ça permettait pour beaucoup d'influenceuses de, 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 Instagram, disons-le, de monétiser leurs services plus intime, plus privé. Alors, venez me voir sur mon OnlyFans. Et beaucoup de femmes rapportaient. Euh, C'est un peu le principe des porn stars. Avant, c'était des actrices porno. C'était pas noble. En mm -hmm. créant le concept de porn star, ça devient... Euh, wow! C'est pour ça qu'on a des poker stars. Maintenant, avant, c'était des gamblers. C'était pas très chic. Maintenant, Donc, de rendre ça so cute avec OnlyFans, de dire « j'ai un OnlyFans oh. ». Et là, je peux dévoiler mon anatomie de façon plus discrète, moyennant en finance. Euh, donc, le fait qu'ils disent qu'ils ne veulent plus avoir de nudité, j'ai trouvé ça extrêmement hypocrite. C'est certain que l'intérêt le, le ouais. du service vient de chuter dramatiquement et ça ouvre la porte à des dizaines de concurrents qui, eux, vont être moins scrupuleux. Euh, mmh. sur euh, la quantité de chair qui est dévoilée. Soyons mmh. honnêtes, j'ai fait de mauvaises liaisons à dessin. Euh, honnête. euh, soyons honnêtes, euh, la porno est quelque chose qui mène énormément euh, des, des services comme TikTok. Et, et ce n'est peut-être pas de la pornographie hard, mais euh, de la soft porn. Et souvent, Là, je vois les vidéos les plus populaires sur TikTok et compagnie. Ça frôle souvent la, la, ouais. le... Le titillage. Ce
0: n'est pas exactement des confrontations d'idées entre Hegel et Nietzsche. Là, qui exactement,
1: sont le niveau intellectuel est très bas. Mais Alain, il faut que je t'interrompe oui. tout de suite parce que tu as négligé une partie super importante du podcast. Je vais facilement y
0: revenir, mais écoute, voilà. si tu veux faire, allons-y de ce pas. Euh, voilà. Je voilà. laissais le temps parce que j'avais une vidéo sous la main, j'attends aux gens d'arriver. Mais effectivement, tu as raison, une tasse de tech hein, chaque semaine, euh, si on existe, c'est parce qu'on a des commanditaires, on peut le dire comme ça, n'est-ce pas? Exactement. Et si on est capable de parler avec une énergie incroyable, comme c'est le cas en ce moment, c'est parce qu'un de nos commentaires, c'est la machine à café Jura euh, oh. euh, qui permet de créer, de, de créer à partir de grains tout à fait naturels, donc sans capsule, sans gaspillage, sans déchets un café que Pascal est en train apparemment de déguster euh, machine euh, automatique euh, comme la, la mise au point de ma caméra apparemment qui des fois décide de faire du flou mais moi tu vois j'aimerais ça en déguster en ce moment même malheureusement je n'ai plus de lait.
1: <rire> Moi je trouve que le café est tellement bon sans même lait. Du café au lait. Même si ce qui est bien avec la Jura E8, le modèle qu'on nous a offert dans le cadre de notre partenariat, qui me réjouit, je suis à ma quatrième tasse en ce moment et, et j'en prendrai plus. Je mm -hmm. coupe avec du décaféiné pour euh, ne pas être survolté tout le temps. On a un bel affichage qui affiche les boissons qu'on consomme. Qu Donc, il y a une belle petite image, comme un petit écran d'iPhone de, de euh, qui couleur. permet de voir les, les cafés. As-tu remarqué qu'il y a un mode intelligent euh, normalement, on affichait quatre boissons. Mm -hmm. Mais là, comme je prends surtout l'excellent Americano, et le café Barista, qui n'ont pas de lait. L'affichage, à un moment donné, c'est automatiquement ajusté pour n'afficher que ces deux boissons-là. Donc, ouais. automatiquement, on va déterminer les boissons qu'on consomme le plus pour les mettre en valeur sur l'écran. J'ai trouvé ça réjouissant. L'appareil est entièrement automatique. Le nettoyage est facile. On utilise des enzymes pour nettoyer le lait dans le petit dispositif pour mm -hmm. euh, nettoyer le lait. Je trouve ça vraiment fantastique. Euh, c'est distribué par Edica. Si vous avez l'occasion d'aller à leur boutique, on a eu l'expérience euh, de voir les machines, les essayer. Ils ont d'excellents conseillers pour vous dire comment utiliser votre machine et en tirer le meilleur. Ils peuvent même installer votre machine chez vous. Euh, donc, ça peut être une option babène intéressante. Et je vois, depuis que j'ai ma machine, euh, je vois les gens, j'ai un café au coin de ma rue. et Il y a oui. beaucoup de gens qui, fièrement, apportent un café, probablement un conjoint, conjointe, un coloc, et ainsi de suite. Et je me dis, s'ils avaient une machine, jura chez eux. Ils n'auraient pas besoin de payer 4 5 pour un latte au café du coin. Ils pourraient le faire de chez eux, sans aucun problème. Le
0: latte au café, ce n'est pas exactement les cafés à 1 as le...
1: Oh non, ce n'est pas donné. Ouais. On a aussi un autre partenaire, c'est Santec, qui est associé à l'ETS. C'est un incubateur montréalais par excellence pour les startups. Mm -hmm. Beaucoup des invités qu'on a à une tasse de tech. Sont euh, des ah oui. euh, membres, des partenaires. Tu des
0: de cet incubateur <rire> ou de cet accélérateur, effectivement. Il y a des belles trouvailles. Euh, on parle souvent de la difficulté de sortir des centres de recherche des entreprises viables. Le Santec comble ce vide-là, il le fait de belle façons. Donc, euh, on est très content d'avoir le Santec comme commanditaire. Effectivement, Pascal.
1: On a aussi TELUS et Godaddy.ca qui sont nos partenaires. Alors, on en reparle un peu plus tard dans l'émission. Oui, mais monsieur... OnlyFans. Est-ce qu'on passe à d'autres types? Une autre surprise que j'ai eue cette semaine, il faut que j'en glisse un mot. J'ai reçu une enveloppe en papier d'Amazon. C'est la première enveloppe que je reçois. Normalement, c'est des enveloppes assez caractéristiques euh, de plastique. Mm -hmm. euh, Celle-ci est une enveloppe en papier. Ils sont en développement là-dessus depuis au moins 2019. Je ne savais pas. Euh, et ils ont fait une club de et hein, c'est ça qui a est la ça Mmh. entièrement réutilisable et compostable. Donc, si jamais on ne veut pas la, la recycler, on peut la composter. Il y a une espèce de mousse à l'intérieur qui est aussi faite de papier. Euh, ils ont dû faire des tests euh, pour que l'enveloppe en papier ait les mêmes propriétés, la même rigidité qu'une enveloppe de plastique pour faciliter l'emballage. Parce qu'au début, elle était plus rigide, un peu comme du carton. Il semble qu'il était, était difficile de glisser euh, des articles à l'intérieur. Et donc, ils ont travaillé très, très fort pour reproduire oui. le, le dispositif qui va tester les enveloppes pour simuler comment on glisse un produit dans une enveloppe. Ils sont arrivés à quelque chose qui est très chouette. Je suis très fier et j'espère qu'Amazon va poursuivre. Dans... J'espère que ce n'est pas la dernière. C'est un je... petit
0: pas. Toutes les, toutes, les, toutes les grandes entreprises dans les technos et ailleurs annoncent des plans de carboneutralité, de réduction de l'empreinte et tout ça. Puis on voit très peu de gestes concrets aussi petit ce geste puisse il être quand même une enveloppe, c'est le signe que peut-être que les emballages pourraient être de plus en plus compostables, recyclables, réutilisables ou faits à partir de matériaux recyclés et réutilisés parce que justement, il y a quand même une quantité phénoménale de plastique et de déchets dans ce filon-là il faut effectivement les réduire au maximum. Et le plastique, c'est toujours un
1: problème. Excuse-moi, deux mots sur l'événement Tudum de Netflix. Excuse-moi, Pascal, que de parole, c'est c'est nommé évidemment en fonction oui, de non. la signature sonore de Netflix. C'est un événement pour les fans le 25 septembre où on va présenter les bandes annonces, on va présenter les vedettes, les nouvelles séries qui s'en viennent. Et là, je retrouve le plaisir que j'avais dans le bon vieux temps du Canal 10. C'était avant TV les... Oui, mais ils avaient des <rire> soirées, là, ils avaient des événements de lancement de saison. Radio-Canada l'a fait aussi. Et là, ils nous présentaient ça. Et là, on était tout énervés parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bande-annonce qu'on pouvait trouver facilement sur YouTube. Alors, on n'avait pas de teaser sur Internet. On avait pas... donc, donc, ces événements-là étaient des gros événements dans notre vie. Mm -hmm. Je trouve ça fantastique, que Netflix en un comme ça, euh, sur sa chaîne, euh, ça soulève en moi des souvenirs d'enfance, de, de la nostalgie, de la belle
0: nostalgie. Tadoum! <rire> Classique. Euh, ben écoute, si vous n'avez pas si avez le goût de regarder Netflix ou pas, entre-temps, on peut quand même voir notre actualité de la semaine. Imaginez-vous, ça, c'était juste le préambule. Euh, c'est quand même une semaine assez occupée. Euh, il y a un élément hein, qui renouisait mon attention parce que euh, c'est un petit peu, ça laisse présager de ce qui s'en vient dans les prochaines euh, semaines, là, le dévoilement par rapport aux nouveaux produits qui semble-t-il pourrait survenir d'ici trois semaines à peu près, donc probablement avant la mi-septembre. Euh, Il y a et ça, c'est le produit, je trouve, le, le, le plus sous-estimé du, du catalogue d'Apple, l'Apple Watch. On pourrait avoir une version Series 7, donc une nouvelle génération de la montre connectée d'Apple qui serait plus près en termes de design euh, de ce à quoi ressemble l'iPhone 12 actuellement et les iPad Pro, donc l'espèce de, 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 de cadre très, de boîtier très rectangulaire avec des arêtes bien définies pour maximiser l'espace d'affichage. Euh, semble-t-il. Et là, ça, c'est un rendu, euh, parce que sur le fun. Euh, les gens sur Internet, ils, font des, euh, ils, ils prévoient, ils prédisent ce à quoi vont ressembler les produits, même s'ils si ne les ont jamais vus. Euh, et celui-là, ça fait quelques semaines, sinon quelques mois qu'il traîne sur Internet. Euh, mais il laisse présager, et ça, c'est la rumeur, C'est pas les rendus qui disent ça, c'est la... -ce, ce que les, 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 les sources venant d'Asie, donc de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, laissent entendre, c'est que la nouvelle Apple Watch Series 7 sera un petit peu plus grosse, un petit peu plus haute, donc un peu plus costaud que le modèle actuel. Donc, ceux qui n'aiment pas les grosses montres vont être un peu déçus. On parle d'un gain de 2 mm de largeur, donc on aurait des cadrans, des boîtiers en fait de 41 et de 45 mm au lieu de 40 et 44, comme c'était était le cas pour la série 6. Et aussi, Il y a aussi, semble-t-il, la mécanique serait revue de façon assez substantielle, l'écran tactile serait plus plat pour avoir plus d'espace pour afficher de, des données, donc on imagine qu'on va essayer de maximiser l'espace et j'espère… En tout cas, j'espère. On va voir là, que la batterie est, est améliorée aussi parce que l'autonomie de ces produits-là est toujours extrêmement courte. Euh, tu sais, c'est des produits qu'on nous propose pour tester votre course, votre euh, activité physique, votre sommeil, votre euh, pleine affaire. Puis ça dure 24 heures, mais la batterie dure 18. Donc, il y a toujours une espèce de, euh, de gap, n'est-ce pas? Il y a un jeu là, qui, qui, qui est un problème. Donc, j'ai hâte de voir la suite, mais euh, on va le savoir, semble-t-il, dans, dans trois semaines. Donc, d'ici la mi-septembre, euh, j'ai hâte de voir. L'autre la, nouvelle qui est un petit détail par rapport à la Watch, c'est que les bracelets actuels fonctionneraient sur la prochaine version. Ça, ça a l'air bête parce que c'est comme ça va, ça coule de source, mais pour Apple et les, les appareils électroniques, là, de pouvoir avoir une certaine continuité dans les accessoires, ce n'est pas, pas quelque chose à, à quoi on est habitué. Donc, on va le prendre comme une bonne nouvelle. Voilà. J'avoue
1: que je préfère le look avec les rebords un peu plus droits. J'avoue que le, les rebords arrondis de l'Apple la Watch me, ne m'emballent pas. Moi je, veux, euh, moi, je veux un
0: boîtier rond. Une montre, c'est rond. Un cadran, c'est Une montre,
1: c'est rond. Je suis totalement d'accord avec toi. Et, et même les montres euh... carrées ont une forme assez caractéristique l'espèce de, de compromis ouais. euh, boîtier de bonbons. Euh, de l'Apple Watch ne m'emballe pas, euh, même s'il y a des très belles caractéristiques et tout.
0: Tu as fait une belle trouvaille 100 québécoise, de ton côté, Pascal.
1: La Glacière Technogénie, euh, qui a été créée par deux étudiants de, des HEC, un étudiant et une étudiante. C'est une glacière réinventée. Il n'y a pas grand-chose de très, très techno là-dedans, sinon c'est une alternative un peu geek à, aux super glacières de Yeti et d'Iglou. Euh, elle a une lumière dans le couvercle qui permet de voir ah. ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des divisions. La poignée de transport peut servir de tablette. On peut la précommander sur un site québécois de sociaux financement qui s'appelle La Ruche. Il est là, ton angle techno, il est, à, il est là. J'aime beaucoup l'idée. On connaît peu. On connaît, évidemment, euh, euh, Kickstarter. On connaît les autres services. Indiegogo, de, 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 de fin... ouais. Indiegogo. Mais le site de sociofinancement québécois La Ruche, est plus près de nous. Ouais. Elle est 375 Donc, c'est une glacière quand même luxueuse. Je pense qu'on peut s'en procurer d'entrée de gamme. Quand de... ça,
0: si ça se trouve. Là, ouais. ça doit Exactement.
1: Mais mmh. il y a un beau logement, on peut ajuster ça, pour ces canettes de bière de la Thèse, j'aime beaucoup ça. Et il y a de l'aérogel dans le couvercle, le matériau très isolant, très mince. Donc, j'aime beaucoup cette partie high-tech de la glacière. juste pour ça, ça vaut la peine peut-être de payer, de payer un supplément. La glacière va être plus spacieuse, même si elle a un volume similaire au, au modèle concurrent. Alors, on peut la recevoir l'an prochain. Si on continue de faire du camping, la mode se poursuit de rester au Québec, euh, ou autour de nous, de faire du, euh, euh, des longues distances en voiture, du euh, van life. On peut avoir une belle glaciaire québécoise. C'est intéressant aussi.
0: Contrairement à la van de la van life, la glaciaire peut durer toute une vie. Hein. Ça peut durer vraiment longtemps, alors que la voiture, bon, évidemment, il faut en prendre soin. Puis, ça vieillit euh, vieilli de façon inégale. Ça dépend des modes, là, mais euh, je peux vous dire qu'un Eurovan, un camper Volkswagen, comme tout le monde rêve d'avoir, c'est fragile. <rire> il faut faire attendre. Euh, du côté des nouvelles plus, je veux dire, pas sérieuses, mais plus financières, disons. Ça sonne sérieux quand même. Euh, la Banque nationale a annoncé hier soir un investissement de 103 millions de dollars dans une fintech, donc une technologie financière montréalaise qui s'appelle Flinx. Euh, J'ai le sentiment vague qu'on les a peut-être reçus déjà à la balado, mais je sais que j'en déjà oui. parlé pour un article dans le journal. Crois euh, Fling, c'est une plateforme euh, en fait d'information financière qui permet de faciliter les, euh, les échanges de données entre, par exemple, votre, euh, votre banque et une application de finances personnelles euh, pour votre téléphone. Donc, d'automatiser l'accès au compte pour avoir de l'information, pour avoir l'argent qu'il y a dedans, mais pour avoir l'information sur, euh, justement, votre, euh, euh, votre état situation financière personnelle euh, rapide, là, un petit survol pour faciliter certaines offres de, par exemple, de produits comme de l'assurance sur mesure, des prêts sur mesure, des choses comme ça. Euh, donc, c'est annoncé comme un un investissement dans Flinks hier soir et ce matin, finalement, on a appris que c'était plutôt une espèce d'acquisition de Flinks qui va être intégrée à la Banque nationale. Donc, c'est un, une petite histoire à succès pour une start-up montréalaise, on peut dire comme ça. Euh, du 103 millions de dollars, il y a un 30 millions qui va aller en capital de croissance, qui va être investi pour doubler, taille, doubler la taille de l'entreprise Flinks qui veut euh, attaquer le marché américain avec son offre de service. Donc, on sent qu'il y a une volonté là, de créer une, vraiment une plateforme plus large euh, nord-américaine. Donc, félicitations aux gens de Flinks qui ont euh, définitivement réussi à faire un beau geste. Ça a été créé, je pense, en 2017 ou 2019. C'est pas très vieux comme compagnie, donc euh, comme on dit dans le langage, c'est un exit euh, rapide qui doit faire l'affaire de pas mal de tout le monde. Donc, bravo aux gens de Flix. Et j'ai hâte de voir comment la Banque nationale va se positionner. Très agressif ces jours-ci dans, dans la finance personnelle vaguement techno. Là. Ils ont annoncé plutôt cette semaine de couper les frais de courtage direct sur leur plateforme. Euh, ils vont chercher vraiment les gens qui ont, euh, qui ont le goût de gérer eux-mêmes leur, leur finance. Donc, ça va être Définitivement, à suivre cette histoire. Euh, et, euh, ben écoute, autre nouvelle, Pascal. En Afrique du Sud, celle-là, quand même, mais on, on a des enjeux sur qui contrôle les télés, là, du côté de Samsung.
1: Oui, j'ai trouvé... La, la nouvelle fait réagir en ce moment. C'est au début du mois. Ça a été tweeté sur le site de Samsung Afrique du Sud, donc le, le, le site Twitter de le, comment le fil Twitter de Samsung Afrique du Sud. On a tweeté au début du mois qu que les téléviseurs avaient une protection contre le vol qui s'appelle TV Block, qui permet de désactiver à distance une télé volée. Ils ont eu un vol dans un de leurs centres de distribution et ils ont annoncé que... Haha, vous avez volé des télés dans notre centre de distribution, bien on les a désactivées. Euh, ce qui est tout à fait légitime quand on y pense, de permettre de désactiver des télés qui ne pourront plus être vendues, ça va diminuer le recel et rendre euh, la vie plus difficile aux voleurs. On sait que les options sont sont possibles, des euh, options similaires sont possibles avec euh, nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes. On peut même bloqué euh, ces appareils, oui. On peut les dé... mais on peut les bloquer soi-même. Mm -hmm. <rire> dans ce cas-ci, c'est Samsung qui de façon assez unilatérale. Encore une fois, c'était leur télé de leur centre de distribution, mais ça soulève beaucoup de questions au niveau de la vie privée. Est-ce que Samsung pourrait désactiver la télé de quelqu'un sans prévenir, euh, qui regarde la télé dans son salon? Euh, donc, ça fait réagir, ça fait poser des questions. Surtout que euh, on a appris cette semaine une autre nouvelle pour les bidouilleurs, euh, que... Si on tente de devenir super utilisateur, root en guillemets, de ah ouais. son Galaxy Flip, c'est le téléphone pliant de Samsung dont on a parlé la semaine dernière, le Z Flip 3 ou le Z Fold 3 de Samsung, les fonctions liées aux caméras se désactivent. Il y a un petit message qui apparaît, ok, tu veux devenir super utilisateur, donc prendre tout les, le contrôle de ton téléphone, ben, tu ne peux plus utiliser la caméra. Et ça, c'est une autre chose qui fait que, ben, voyons, c'est mon téléphone, je devrais pouvoir le briser comme je veux Oui, je devrais pouvoir, je devrais pouvoir en, en modifier le système à ma guise. Mm -hmm. euh, évidemment, euh, avec ma responsabilité, là, je prends le, la décision de modifier le, euh, le système de mon téléphone. Donc, c'est très drôle, c'est toujours la question de, euh, est-ce qu'on est toujours vraiment propriétaire de son appareil? Euh, quelles sont les limites de ce qu'on peut faire avec un appareil ou non? Euh, encore une fois, on ne dit pas là, que Samsung ne va pas désactiver votre téléviseur, ce n'est pas ça, sauf que de voir que des fonctions comme ça existent sans nécessairement euh, oui, les les voiler, euh, que ce ne soit pas bien connu et une caractéristique dont on a le contrôle, euh, ça, ça soulève des bonnes questions. Mais de pouvoir, de savoir qu'on va pouvoir enregistrer son téléviseur et dire « il est à moi » et pouvoir nous-mêmes le désactiver à distance, c'est une fonction que j'espère pouvoir avoir dans mon prochain téléviseur.
0: De se faire voler son téléviseur, ça, ça serait bien. Bon point. Merci Pascal. On va passer au segment bien. entrevue. Je te laisse nous présenter le segment tandis que je, je bidouille dans le Zoom pour accueillir notre invité.
1: Ben oui, l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise, goDaddy.ca. Jetez un coup d'œil, si vous avez besoin de modifier votre site web, de créer un nouveau site web, euh, de juste brainstormer un site web qui vous serait utile pour une petite entreprise, un projet que vous avez, jetez un coup d'œil, godad.ca, c'est facile et c'est très, très, très professionnel et beau. <rire> -ce on peut Merci. faire sans, sans infographiste rien, juste avec les
0: modèles qui sont suggérés. Oui, surtout qu'on parle de virage numérique depuis longtemps, alors euh, c'est l'occasion pour les petits entrepreneurs d'y penser. Il s'est passé quelque chose de fun pour les gens qui ont un iPhone. L'application en jaune ici là, est apparue dans l'App Store. Euh, VaxiCode qui permet de prouver au monde que, premièrement, je m'appelle Alain McKenna. Et deuxièmement, ça a l'air <rire> que je suis adéquatement protégé. Euh, C'est une application qui utilise le code QR émis par euh, le site Clic Santé, là, après, le, après la double, même la simple vaccination. Je ne sais pas comment ça marche quand on en a juste un ou zéro. En tout cas, je n'ai pas, euh, pas testé jusque-là. Mais évidemment, ça soulève des enjeux. Au niveau technologique seulement, là, parce qu'on est ici pour parler de techno, euh, moi, je dis pourquoi pas, sur un, pourquoi une version Il doit y avoir une version web, je ne pas croire, il doit avoir une version universelle. La version universelle, c'est que vous n'avez pas de téléphone, on vous envoie une petite carte plastifiée par la poste, donc c'est pas euh, super high-tech. Euh, pour en parler, parce qu'il y a des limites, il y a des questions, puis il y a des critiques, évidemment, donc est-ce que c'est un compromis acceptable ou pas euh, On a invité Patrick Mathieu, qui est un, un expert en cybersécurité pour la compagnie LogMeIn, mais qui est aussi cofondateur du Hackfest, donc il connaît beaucoup les gens qui bidouillent. Euh, et qui peut nous parler de justement de certaines, certains essais, certaines limites qui ont été trouvées sur euh, ce, 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 cette technologie, si on peut le dire comme ça. Salut, Patrick.
2: Salut. Merci de m'inviter.
0: Ben, écoute, merci d'être avec nous. Euh, parlons un peu de, parce que je pense que vous avez regardé ça de votre côté euh, dans ouais. la communauté du ZackFest, l'application Vaxicode. Est-ce que c'est -ce est une application qui est parfaite? J'imagine que non.
2: Non, bien, ça. Nous, on a commencé à regarder, à parler de ça. Ça fait 5 six mois avant que les applications arrivent. Et euh, quand ils ont débuté les euh, codes QR à les transmettre, la communauté a regardé. Fait que, le Hackfest, vite comme ça, c'est un événement en sécurité informatique, mais on a une communauté de à presque 2000 personnes euh, qui s'intéressent à la sécurité, au hacking, etc. Puis il y a plusieurs personnes qui nous ont envoyé des problématiques qu'on a transmises au gouvernement du Québec. Mm -hmm. Il y en a eu plusieurs, même avant que le, le vaccin code, là, le scanner officiel apparaisse. On a, je pense, répertorié 4-5 problématiques techniques qu'on a envoyées au gouvernement qui ont fixé. Puis là, la, le logiciel est sorti depuis hier. Euh, puis oui, déjà, la communauté a déjà commencé à regarder. Puis je vous dirais qu'il y a déjà des problèmes de sécurité en place. <rire> euh, euh, C'est un peu triste parce que... Ouais, C'est quoi les moins exemples qu'on pense? Euh... <rire> Quel genre de problème on peut trouver? Fait, si on retourne en arrière là, pour juste le code QR qui était émis, c'est un URL qu'on reçoit, ben, on va sur un, un portail, on rentre nos informations, ça nous envoie un courriel qui a un URL, l'URL nous donne un download d'un de, de PDF avec le code de, de dedans. Dans toute cette mécanique-là en arrière, c'est un concept euh, qu'on parle un peu de, de cryptographie. Tu as, as un code qui est, euh, que tu ne peux pas générer toi-même qui est envoyé sur le serveur web pour dire, bon, mais ce token-là, ce, token ce code-là appartient à moi et euh, ce code QR-là m'est envoyé. Fait que vous ne pouvez pas obtenir cette information-là techniquement si vous n'avez pas toutes mes informations personnelles. Mais dans, ces, dans le, la technique en arrière, là, comment les sites web sont faits, on s'est retrouvé avec le problème où ce que le code qui est envoyé était dans l'URL. On appelle ça un « get ». Mm -hmm. euh, tu sais, les variables dans l'URL, vous avez maintenant « index.php » avec un point d'interrogation, « id » est égal à 1, « mon nom » est égal à ça, peu importe. Mais le code unique qui était transmis là, ce qui a fait qu'il y a eu un leak de 300 000 codes QR qui ont été transmis dans les dossiers « analytics » Euh, en arrière, fait que, on a toujours du Google Analytics et autres solutions. Et ce code-là était transmis à, à ces systèmes-là par en arrière. Donc, toute personne qui avait accès chez Google, chez Equinox, au gouvernement, aux plateformes d'Analytics, là, ça fait, je ne sais pas, une centaine de personnes, ont pu, puis on ne sait pas s'ils si l'ont fait. Là. Je veux dire, nous, on n'est pas de ce côté-là. On a juste déclaré le problème, mais ont pu et pourraient downloader le code QR de toutes ces personnes-là. Ah oui, puis... Là, ça revient finalement au problème papier, parce que si j'ai ton code QR à toi, ben j'ai juste à me faire une fausse identité pour me faire passer pour toi. C'est l'occasion de, ouais, de renforcer exact. la
0: sécurité du système, puis on ne l'a pas fait.
2: Euh,
0: et là, il y, y a une nouvelle variable, c'est l'application Vaxicode et Vaxicode Vérif, qui est utilisée ouais. par les entreprises et les commerçants pour vérifier, évidemment, ce qui est tout à fait correct. Euh, mais il y a quand même des limites, c'est-à-dire que l'application Vérif, on n'a on on pas besoin de l'utiliser pour lire le code, on peut lire le code autrement et aller chercher de l'information autrement aussi. Là.
2: Euh... Exact. Sauf que dans la manière que ça fonctionne encore, il faut aller chercher notre code pour l'inclure dans l'application. Puis ça, c'est avec des informations qui ne sont pas très dures à trouver. Euh, c'est ton nom, ton numéro de RAMQ, le vaccin que tu as eu et une ou deux autres informations comme ça. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais la majorité des personnes publiques du gouvernement, on a toutes ces informations-là. On n'a pas leur numéro de RAMQ, mais le numéro de RAMQ est créé comment? Avec la première lettre du nom, avec les mm -hmm. trois suivantes du nom de famille, la date de naissance publique, je veux dire, M. Legault, Aruda, ils sont tous publics. Puis après ça, il y a deux chiffres random, mais ces deux chiffres de 0 à 9, ça fait une centaine de, po de possibilités. Mm -hmm. Donc, n'importe qui peut avoir le numéro de M. Le le Legault dans son passeport vaccinal euh, maintenant. Donc mm -hmm. ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est que que ce matin, puis là, ça, c'est pas encore public, fait que vous avez Minisco. mini est en train de le quelques... devenir, ben oui. Oui, <rire> c'est en train de le devenir, mais quelqu'un aurait réussi à faire de faux codes QR mm. qui seraient validés correctement par l'application. On n'a pas vu la preuve, mm. malheureusement. Ils n'ont pas pensé par nous. Euh, comme je disais, Hackfest utilise le concept euh, de divulgation responsable, Responsible mm. Disclosure, où ce que... Quand quelqu'un trouve un problème dans des systèmes gouvernementaux, on fait le, la personne dans le milieu, la liaison, avec le gouvernement pour qu'il fixe les problèmes. Puis tout, Les problèmes que je viens de dire, ils ont été fixés. Mais okay, okay. là, malheureusement, il, ça risque de sortir dans les nouvelles aujourd'hui comme quoi que peut-être, il y aurait du, euh, des fausses identités possibles.
0: Oui, puis c'est un peu ça le message qu'on veut envoyer, c'est que souvent, on va... On est confronté, avec euh, surtout euh, au niveau public, avec des gens qui voient le côté légal. Ils disent, ah, on ne peut pas contrefaire un code QR parce que c'est illégal. Pourtant, mais techniquement, comme on voit ça. que ça se fait, mais <rire> dans la communauté, c'est ben ça. ça. Dans ouais, le comité, ouais, si comme... En techno, on ne pense pas comme ça. On dit, si c'est techniquement faisable, faisons-le. Il y a des gens qui pensent comme ça. Oui, c'est le, le, le... là où il y a un choc des idées, en fait. C'est qu'on ne voit pas les limites à cause qu'on pense, ben, si un avocat peut vous poursuivre, mais peut poursuivre patate 38 comme il s'identifie sur Twitter, ça ne se fait pas. Euh, il y a un enjeu là. Puis ça peut, ça peut être étonnant parce qu'en fait, tout le principe d'application, ça repose sur un standard international, le Smart Health
2: Card, qui est pourtant oui. utilisé ailleurs. Mais le problème de ce, de ce protocole-là, c'est qu'il n'a pas été fait pour présenter euh, au restaurant, au bar, etc. Il est fait pour être mm -hmm. un carnet de vaccination ouvert que tu présentes mm -hmm. à tes médecins, qui, eux, sont dans un ordre de médecins vérifiés, qui ont accès à cette information-là. Mais la petite fille de 16 ans au restaurant qui valide des choses, elle n'a pas, elle a pas de, signé de, de contrat pour ne pas genre endommager la vie des autres comme mmh. les médecins font. Que c est, c est, ça n'a jamais été pensé pour ça. Pas, ça n'a pas été pensé pour la vie privée. Toutes les informations sont accessibles facilement dans le code QR. La communauté du accès a mis en place une fausse application qui lit le code QR et qui enregistre le lieu où ce que le scan a eu lieu. Fait que là, au début, si on oublie les, les dernières restrictions, mais au début, il disait bar, restaurant et euh, gym qui étaient les, les endroits. Fait que nous, notre point, c'est à qui possède la majorité des bars, des restaurants et des gyms qui possèdent ou qui ont un gros, une grosse mainmise dedans. Les groupes organisés, je veux dire, ça a toujours été, les crimes organisés ont toujours été dans les bars, etc. Fait que pour eux, du jour au lendemain, de dire, bon, ben, je mets une application qui est malicieuse dans les mains de mes employés, Qu'ils ne savent pas eux autres, même, qui est malicieuse. Mm -hmm. Ils pourraient commencer à scanner tout le monde de A à Z dans tous les établissements qu'ils possèdent, puis de savoir que Alain, tu es allé à tel restaurant aujourd'hui, puis tu es retourné demain, puis à telle heure. Puis après ça, c'est la corrélation des données. Parce que la majorité du monde l'ont dit, puis je suis sûr que vous l'avez entendu. C'est juste mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Mm -hmm. pas grave, j'en donne plus à Facebook. Ben, c'est pas...
0: exactement ça la, la logique qui, qui est déplorable. C'est qu'on dit toujours « c'est pas grave, grave. c'est juste mes données ». Un jour, il faut se dire « non, mais vos données ». Oui, c'est ça. <rire> c'est pas ça... grave,
1: c'est juste mais... mes données.
0: Puis,
2: ben, je dis, puis on pas grave, dire. j'ai déjà ça, donné mais... ça ailleurs. Exact. Ouais. Mais c'est pas ouais. parce qu'il y a quelque chose de pire qui existe qu'on doit accepter de faire pire tout le temps. Mm -hmm. Puis en plus, Facebook ne vous force pas à utiliser un code QR pour aller au restaurant. Mm -hmm. C'est vous choisissez de donner vos informations, c'est un problème. Je dire, ça, c'est un enjeu de société qui est autre.
1: Mmh. Bon, mais... Facebook, c'est quand même qu'on est au restaurant parce qu'il utilise oui, la géolocalisation. <rire> Il sait qu'on est avec un ami qui est allé, qu'on a pris une photo au restaurant. Donc, exact. Facebook, parvient à le savoir quand même. Facebook comme Google, vous dit...
2: Apple, ils sont tous dans ça. Puis ça, c'est un vrai problème. Là. Puis, On veut l'adresser puis tout le monde en parle, mais c'est autre. Là, le problème, c'est que le gouvernement essaie de faire similaire c'est pire, parce qu'ils font, ils, ils possèdent les lois, etc. <rire> c'est pour ça que ça crée un enjeu de société euh, mm -hmm. énorme, même si la donnée que j'approuve est presque rien. Le problème, c'est demain matin, peut-être qu'il va en avoir plus. Mm -hmm. Parce que, v'là deux semaines, c'était les restaurants, les bars, les gyms, puis aujourd'hui, la liste est 30 de long. Fait que ça l'a déjà ouais. augmenté en termes de contrôle. On en on parle de semaines.
0: passeport pour voyager à international, basé sur le même, le même en plus. plus ou moins standard qui est le standard international, donc c'est un c'est exactement ça. Est-ce qu'on néglige toujours la sécurité? Est-ce qu'on oublie toujours de penser à cet enjeu qui, est
2: pourtant, oui. euh, devrait figure en tête de
0: liste? Euh... Je pense
2: que le, le, le plus gros enjeu sur la sécurité, si euh, vous travaillez dans, en tant que développeur, dans les firmes qui développent des applications, vous regarderez au Québec, au Canada, partout, là, je veux dire, c'est standard, la majorité n'ont pas de personnes qui travaillent en sécurité informatique dans leur entreprise. C'était Aquinox qui a développé le logiciel de, de QR code, qu'il faut le dire, là, à information sensible. Puis le gouvernement définit lui-même sur leur propre site web que c'est des informations qui doivent être protégées et non divulguées à personne. Mm -hmm. On s'entend que c'est sensible. Ils n'ont pas personne en sécurité. C'est ouais. quelques développeurs. Je ne dis pas qu'ils n'ont aucune connaissance, mais ça reste que ce n'est pas du monde qui font ça à l'année longue. Mm -hmm. Ce n'est pas du monde qui analyse du code pour trouver des bugs. La communauté, en une soirée hier soir, ont trouvé des bugs majeurs. Ça leur a pris trois, quatre heures. Puis, si on s'entend, le problème, il est là, c'est que la sécurité n'est pas incluse dans le développement, dans, dans les budgets, etc., des applications. Puis, en tant que société, on, on pense que la sécurité est incluse par défaut. Quand j'achète une voiture, je ne vais pas négocier pour avoir des freins et des coussins gonflables.
0: <rires> hein? Non, mais c'est une, une belle analogie parce que quand on achète une voiture, on pense que ce qui est inclus et qui vient du constructeur par défaut favorise la sécurité, la, la sécurité de la voiture. Mais la limite est comparable parce que les écrans tactiles en voiture, on le sait, c'est une cause de distraction et ça peut provoquer des accidents. C'est un peu la même chose. On prend pour acquis que parce que ça vient d'une source d'autorité, automatiquement, c'est bon. Euh, exactement. Et là, il y a des limites. Moi, je,
2: je, fais, la, je fais la comparaison avec la voiture des, des années 1900 voire 1800. Il n'y en avait pas de ceinture, il n'y en avait pas de coussin gonflable dans ce temps-là. Internet est à ce niveau-là aujourd'hui. La sécurité n'existe pas par défaut. Mm -hmm. ah, Mais on pense que ça l'est parce que tout le reste de la société est basé sur ce concept-là. Que, il faut se faire chaud, vacciner sûr, puis il faut à qui on
0: parle pour ça? Comment on fait savoir? On veut plus, on veut des meilleurs outils, plus sécurisés. C'est quoi
2: l'étape la, la, pour euh,
0: le commun, ouais, la solution?
2: Le, le commun est mortels, ils n'ont pas tant le pouvoir parce que c'est eux faut qu'ils utilisent et le Shell c'est les entreprises qui ont développé. Puis la majorité l'ont développé sans penser à ça. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est dur. C'est plus un concept de contacter les... le gouvernement pour leur dire d'investir dans ça. Mm -hmm. On a participé à la première politique cyber politique est que, première politique de cybersécurité mm -hmm. euh, du Québec. Que, on a poussé beaucoup d'idées, de choses à faire là, mais c'est juste une politique, il faut la mettre en place. Il ouais. faut vraiment qu'il y ait de l'investissement, il faut qu'il y ait du lobby dans ce sens-là. Mais ça, ça vient avec le fait qu'une entreprise doit engager quelqu'un en sécurité ou payer un consultant. Ça augmente les prix. Fait qu Ils ne veulent pas, puis le client ne veut pas payer plus. Tant qu'il n'y aura pas une loi qui dit vous devez sécuriser nos informations, comme la loi 64 un peu va le faire, c'est un cercle vicieux. On ne ouais, peut pas payer, blablabla. Bla, bla, et... bla, bla, la population ne le sait pas, les entreprises ne veulent pas. Et on est bon pour poser des
0: questions. Santé. Je pense que le mois d'octobre qui s'en vient, c'est le mois de la cybersécurité euh, oui. officielle. Donc, ça s'en vient, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, bon. j'ai une
1: question absolument. Il faut que je parle de mon expérience quand j'ai voulu m'inscrire à la loterie vaccinale pour avoir mm. pris. Je me, suis dit, bon, je me suis fait vacciner deux fois, je veux, je veux gagner. Mm. Mon, je n'arrivais pas à me connecter parce que mon logiciel antivirus me disait que c'était un site de, de spam, de, de, excusez de, ah euh, de vol de données. Ah oui. Euh, et là, j'y vais, là, ça n'a pas d'allure. Je me connecte en bout de ligne avec un autre navigateur. Je me rends compte que c'est bel et bien le site du gouvernement. Euh, et j'étais été horrifié de voir que pour m'inscrire à la loterie vaccinale, fait que je donne le nom de ma mère. Euh, nom de jeune fille de ma mère, mon numéro d'assurance sociale, mon numéro d'assurance maladie. Euh, écoute, les informations que je devais dévoiler pour une simple inscription, moi, j'ai trouvé que c'était d'une irresponsabilité totale du gouvernement de demander ça pour avoir une participation. Et là, je me dis, si le gouvernement ne comprend pas que c'est pas normal de demander euh, autant d'informations pour un tirage d'un prix, euh, il y a quelque chose dans, dans la... Le... Il y a quelque chose qui m'a fait éclater des neurones. Et tout ça pour dire que maintenant, après ça, j'ai reçu par courriel un code QR. Je me dis, mais ça va être ça, notre preuve vaccin. On n'a qu'à montrer le code QR. Pourquoi on a eu besoin de créer une application et pas seulement utiliser le code QR qu'on nous a remis après? Avez-vous... est-ce que c'est est, est...
2: On n'a on a pas eu de réponse, mais on a eu la même réflexion. Je veux dire, en tant que personne qui travaille en sécurité informatique, c'est inacceptable. Ça n'a mm -hmm. aucun sens ce qui a été fait là. Puis Je pense que la solution existait déjà. Ils donnaient déjà un code QR. Ils savent déjà qui est vacciné. inscrivez la à la loterie. Ils n'ont même pas besoin d'aller mm -hmm. sur site. Vous avez eu le vaccin? Bravo, vous êtes inclus. Ils ont déjà l'information. Ce qui est dangereux de ça, puis je veux dire, on est souvent dans les nouvelles au ACCESS pour euh, décrire et déplorer des fois la manque de sécurité au gouvernement. Ils sont allés faire un système qui recueille plus d'informations sensibles que qu ce qu'on croit qui est déjà sensible dans le code QR, qui est juste ça. Ils sont allés en chercher ça. Ils, sont à... ils ont tellement demandé d'informations que là, s'il y a une brèche de sécurité sur un de ces systèmes-là, ils ont créé un système avec le... toute la population dedans. Ça va Tout faire des les ouais. possibilités d'un déjardin numéro 2. Tu sais. mm -hmm. Je ne je, je comprends pas. Je n'ai aucune idée pourquoi. Puis je veux dire, c'est beaucoup d'argent aussi, là en tant que oui. citoyen, on a payé pour ça, qui n'était pas nécessaire, parce qu'ils l'ont déjà l'information. En plus, le gouvernement, c'est eux qui vous donnent les vaccins. Ils ont un système dans la santé qui s'est écrit, vous n'avez reçu à telle date, etc. Je veux dire, ils vous donnent cette information-là, c'est sûr qu'ils l'ont. <rire> mm -hmm.
1: Oui, c'est ça. On doit redonner de l'information qu'ils ont déjà. Il faut l'entrer correctement. Il ne faut pas se tromper de site, parce que si quelqu'un avait décidé... Oui, en plus. Euh, de, acheter de, un de... site
2: web qui ressemble à québec.ca, c'est un détail, là. j'ai acheté un.com .com ou d'autres choses, échanger ben oui, c'est Tu ne attention. Poker, ben oui. Ben oui. C'est très fait. simple malheureusement. Ouais. Bon,
0: ben soyons circonspects et parlons-en, parlons-en, et continuons de débruiter l'importance de la sécurité. C'est toujours, euh, toujours un enjeu. Puis pourtant, ça devrait être. On devrait, on devrait plus en parler de cette façon-là en 2021. C'est ça qui est un peu navrant.
2: Euh, oui, exact, parce que tu sais. J'ai commencé à travailler, ça fait quoi, une quinzaine d'années au gouvernement en tant que consultant. Puis les choses qu'on parlait à ce moment-là commencent à être mises en place. Mm -hmm. tu sais, on voit le décalage là, que le privé a aussi. Ouais. Pas que le privé est parfait, mais il y a quand même euh, un avancement euh, très grand. Si C'est ouais. certain.
0: dossier à suivre, donc, espérons que, comme une application euh, mobile peut le faire, il y aurait des mises à jour. On verra. On espère. Patrick et Mathieu de, du ACFAS, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Super apprécié. On, était, on a appris des choses et là, on sait maintenant quoi faire. On se fait vacciner et puis on chiale pour la sécurité manquante d'informatique. On
2: ouais. essaye de ne pas trop donner d'informations qu'on est capable. Ouais. Merci <rire> beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. Merci. À bientôt.
1: Bye. On rappelle l'importance à tous de se faire vacciner. Je trouve que c'est extrêmement important. Peu importe. Euh... Il, des des Il y a des informations qu'on peut croire
0: qu'il y a des avantages C'est la meilleure façon. La santé avant, la sécurité informatique ensuite. Mais c'est un peu le compromis qui nous est proposé. Là, on fait ça vite, on développe vite des applications. On sait que c'est imparfait, mais on est dans une situation, une espèce de course contre la montre pour éviter une hausse des cas, évidemment. Donc euh... Mais c'est quand même, c'est l'occasion de répéter. La sécurité informatique, c'est un enjeu dont on a une, une économie de plus en plus numérique. On, a, on parle d'éducation numérique, on parle de, de, de santé numérique, tout ça, puis il faut faire attention parce qu'à un moment donné, c'est ça a, on va se faire pincer. C'est là qu'on va, on va regretter de ne pas avoir agi pour prévenir. On ne peut plus guérir et c'est là où ça se complique, effectivement. <rire>
1: Covid, ah, ouais. sécurité informatique, même combat. La sécurité, c'est important. il <rire> ben faut se faire vacciner. Euh, tu as-tu du meilleur Wi-Fi chez toi depuis un moment
0: Ben écoute, euh, oui, euh, ben là, pas, pas actuellement parce que il tu, tu, est pas branché. Euh, <rire> mais avant d'en parler, parce que juste rappeler à tout le monde qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct sur notre page Facebook où nous sommes en ce moment. Vous pouvez aussi nous consulter ou aller consulter en fait toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube, barre une tasse de tech. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket Cast, l'autre jour j'ai dit République Audio, il doit en exister d'autres, ils ne m'en reviens jamais. Et donc partout on trouve de bonnes balados grâce à notre partenariat avec C23 qui est le groupe numérique de la grande famille Cogeco, qui nous permet de rayonner, n'est-ce pas, au-delà des frontières imaginables de mon bureau. Euh, qui n'est pas si grand que ça, donc heureusement <rire> qu'on a un partenariat là-dessus. Euh, et justement, maintenant qu'on en parle, puisqu'on a parlé de l'auto-vaccin, je vais parler de lauto de tech. Euh, mmh. On va faire tirer dans les prochaines semaines auprès de nos abonnés, nous aussi, mais on ne demande pas de numéro d'assurance sociale. On ne veut pas rien savoir sur votre carte d'assurance maladie, on espère, et on recommande que vous allez vous faire vacciner. Euh, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. On fait, par contre, tirer on parlait de santé, un bracelet d'exercice connecté Huawei et des écouteurs FreeBuds 4i qui, euh, à part que est écrit Huawei dessus, sont excellents. Il euh, n'y a pas grand-chose mm -hmm. à dire. Ça fonctionne avec des téléphones Android et euh, peut-être pas iPhone, par exemple, parce que ça prend l'application euh, santé. Là, euh, pour le
1: mettre à jour, pour avoir les options avancées.
0: Exact. Euh, donc, ça fonctionne avec des appareils Android qui sont d'autres marques, donc il n'y a pas de problème. Et ils font euh, un étonnamment beau travail. Évidemment, ceux-là sont dans la boîte, donc je ne les ouvrirai pas, mais pour en avoir essayé dans le passé, j'ai toujours été surpris euh, et entre vous et moi, je suis surpris de comment Huawei imite très bien ce qu'Apple fait pour offrir des services qui ressemblent beaucoup, donc qui fonctionnent à peu près de la même façon. Donc, c'est une façon euh, pas chère d'avoir un genre de service comparable à ce qu'on peut trouver sur d'autres produits plus haut de gamme. Pour euh, participer au concours, vous allez sur notre page Facebook, facebookcom facebook.com.br, vous abonnez à notre page, vous suivez notre balado. Vous pouvez aller le faire aussi sur l'autre euh, euh, YouTube, mais c'est surtout sur Facebook qu'on va aller chercher les noms des gens. Pour faire le tirage qui aura lieu dans quelques semaines, probablement à la fin, je dirais à la fin septembre. Mmh. Ça aurait du bon sens. Et là, tout d'un coup, paf, parlons de Wi-Fi. Pascal, comme tu le mentionnais plus tôt, j'ai reçu au courant de l'été et j'ai donc eu le temps en masse de les essayer. Ces appareils, en fait, il y en a deux. Ils ne sont pas petits, hein, vous le voyez, C'est deux espèces d'énormes. Des bornes Wi-Fi. Des grosses
1: bouilloires.
0: Wi-Fi 6. Euh, qui s'appelle Deco X90, c'est la compagnie TP Link qui vend ça. Euh, c'est euh, je peux vous montrer le dessus, c'est le petit logo de TP Link ici. Euh, c'est du Wi-Fi 6. Et là, vous dites, ah ben c'est cool, c'est le, le dernier dernier écrit. Wi-Fi 6, la différence entre ça et Wi-Fi 5, c'est qu'on peut brancher plus d'appareils euh, au réseau. Donc, ce n'est pas nécessairement une révolution en termes de débit et tout ça. Mais dans le cas de ces appareils-ci, c'est euh, probablement les plus rapides en termes de débit sans fil que vous pouvez trouver sur le marché. On parle d'environ de 5, euh, 5 gigabits, c'est 5 gigabits seconde. Hum. J'ai-tu dit ça, moi je pense c'est ça. Ah,
1: oui. J'ai intuitivement, je te dirais que c'est ça, mais c'est peut-être euh, tu vois, as part Internet de 2.5 gigabits plus 1 gigabit dans tes notes. <rire>
0: c est, c est, c est un une panne de cerveau. Euh, ça va vite. Il euh, y a quatre antennes, en fait il y a six antennes, donc deux qui servent pour se, se connecter entre les deux bornes. Il y a quatre antennes au total qui servent pour connecter des appareils. Il y a du 5 GHz, du 2,4 GHz. Ça va vite, peu importe sur le, la, la fréquence sur laquelle vous vous connectez, donc ça fonctionne avec tous les appareils Wi-Fi. Euh, évidemment, les appareils Wi-Fi 5 et 6 en profitent parce qu'il y a des communications euh, MIMO et des choses comme ça qui sont exclusives aux plus récentes versions du Wi-Fi. Euh, et l'autre particularité, comme tu l'as dit, et celle-là c'est écrit dessus, donc je ne peux pas me tromper, il y a un port 2,5 gigabits par seconde. Ça, les gens qui ont le fameux Internet ultra rapide, euh, mettons, Fib, Belle ou les trucs là, qui sont à 300 mégabits, tout ça, je veux dire, 9 fois sur 10, votre Wi-Fi doit être comme incapable de gérer cette bande passante-là. Lui, pas de problème, vous branchez ça là-dedans et ça va vite. Euh, plus vous êtes près de la borne, évidemment, plus ça va vite, mais le défaut de cette borne-là, et c'est son principal défaut, c'est que euh, la qualité du réseau se dégrade le plus rapidement à mesure que vous prenez des distances par rapport à d'autres produits de Marklink 6, par exemple. Euh, même les Heroes qui maintenant appartiennent à Amazon, euh, font un petit peu mieux quand on se tient à une certaine distance. La portée d'un réseau Wi-Fi, normalement, c'est environ une dizaine de mètres. S'il n'y a pas de mur, s'il n'y a pas d'obstacles, s'il n'y a pas d'obstruction, et eux sont un petit peu plus courts là-dessus. Euh, chez moi, par exemple, si je mets une borne ici, j'ai la cour juste là, et le mur bloc et sur le divan à l'extérieur, parce que je fais du « outdooring l'été. Euh, la connexion n'est pas super sur ma tablette. Donc, il y a vraiment des, des petites lacunes comme ça. C'est dommage parce que c'est la plus rapide, mais à, court, à courte portée. Donc, dans une pièce, ça fly sans bon sens. Euh, on peut l'étendre avec euh, plus d'une deuxième borne. Si vous voulez, des bornes qui existent, non seulement X90, qui est la gamme, cette gamme-là, mais aussi la gamme X60, qui est une gamme plus compacte, euh, moins chère, et on peut les ajouter puis créer vraiment un réseau en maillage extrêmement grand. Si vous avez un manoir, c'est exactement ça que ça vous prend. Il euh, y a je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a deux ports USB, euh, pardon, je me... il y a deux ports Ethernet, deux ports réseau, mais il n'y a pas de port USB euh, pour les gens qui ont une imprimante à la maison, puis qui se branchent, puis qui partagent, ou qui ont un disque réseau qui le branche ici, puis il n'y aura pas cette fonction-là, ça prend vraiment un port réseau, ils n'ont pas un port USB pour partager ses périphériques. Ça, c'est une lacune que je un peu fâcheuse. Et pour finir avec tout ça, il y a deux choses. Il y a une suite logicielle, parce que ça, ça se configure super facilement, on le branche et... Quand on branche la deuxième borne, on n'a même plus besoin de l'identifier. Elle se branche automatiquement au réseau de la maison et elle trouve tous les paramètres qu'il faut. Donc, ça, c'est super wow. brillant. C'est vraiment extrêmement intuitif. Euh, ça vient avec l'application mobile Déco pour régler le nom du réseau, les trucs comme ça. Et dans cette application-là, il y a un onglet Service, qui euh, appelle ça Home Services, donc Service pour la maison, où il y a un anti-malware, euh, un anti-logiciel malveillant, et un antivirus et il y a un autre truc, contrôle parental, tout ça. Euh, c'est super agréable, c'est bien paramétré. Euh, malheureusement, ça coûte euh, des sous à chaque mois. Donc, c'est un service pour lequel il faut s'abonner. Mmh. Et ça, c'est la fâcheuse manie des fabricants d'appareils de vouloir générer des profits récurrents avec des services qui, normalement, devraient être inclus gratuitement. Euh, mais bon, ça, c'est à vous de voir. On peut juste être un peu plus vigilant et s'en prémunir sans avoir à payer pour la, la, la suite logicielle. Mais les réglages parentaux, eux, sont accessibles gratuitement. Et si vous avez une grande famille, vous trouvez qu'ils sont trop souvent sur, euh, sur leurs appareils mobiles, Ben, ils sont très efficaces, les, les contrôles parentaux. Ça, je peux vous le mmh. dire. Ils bloquent que ce soit une, une quantité de temps ou un horaire prédéfini par jour ou par semaine, euh, ça fait du beau travail. Donc ça, c'est bien, mais le, le, la lacune, qu c'est qu'il faut payer pour les services de sécurité informatique qui, pourtant, quand on a des enfants en plus, sont donc utiles. Je pense que euh, c'est moins de 10 par mois. Entre 6 et 10 C'est
1: pas très coûteux. Je, il doit y avoir une période d'essai gratuit, j'imagine, pour quelques mois. Je me semble ouais. que c'était un an ou deux quand j'ai acheté mon modèle précédent. Je me permets de dire l'avantage d'avoir un antivirus dans son routeur, c'est que les pages malicieuses ne touchent jamais. Notre appareil. Donc, comme on n'a pas a besoin, maintenant, avant, on avait un ordinateur, on mettait un antivirus dedans, on se sentait en sécurité. Maintenant, on a des appareils mobiles, des jeux pour enfants, des frigos connectés, on a toutes sortes d'appareils. Donc, le fait que l'antivirus bloque au niveau du routeur les connexions malicieuses ou les tentatives de connexions malicieuses, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça comme option. Ouais. Euh, Google l'offre avec ses routeurs Nest, Offre euh, une, une option similaire mm -hmm. euh, et j'aime beaucoup ça. C'est d'ailleurs ce qui a bloqué mon inscription à euh, 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 la loterie vaccinale, euh, comme quoi on voulait recueillir de l'information sur moi à mon insu.
0: Information sensible. Euh, dernier détail il vient en paquet de deux seulement et c'est ben en masse. On pense souvent ah, les gens veulent trois parce que trois c'est mieux que deux, <rire> mais euh, une maison normale n'a pas besoin de trois routeurs en maillage deux suffisent amplement. Euh, malheureusement, deux routeurs, c'est quand même 600 dans le cas du X90. C'est extrêmement cher pour des routeurs Wi-Fi parce qu'on peut en avoir un bon à 150 Donc, si vraiment, vraiment, vraiment vous aimez la vitesse de pointe et que vous avez comme une ou deux pièces euh, où vous passez de l'essentiel de votre consommation Internet, pensez-y, mais sortez le chéquier parce que c'est vraiment pas donné.
1: Il faut savoir qu'avec les services comme Fib de Vidéotron, Fib de Bell ou euh, euh, Elix de Vidéotron, on peut se procurer des bornes supplémentaires si jamais. Donc, si on a déjà à la maison Elix ou Fib, ouais. on peut demander et obtenir pour augmenter Ils la portée des, de son des réseau.
0: Il y a autant des petites portes qui se branchent euh, simplement, ça. Ouais. sans okay.
1: avoir à bidouiller. Il euh, euh...
0: y a une perte de, y a une perte de, de puissance à mesure qu'on a des relais, mais c'est parce quasiment comme des relais en fait. Mais, ouais, non, mais... effectivement
1: des relais qui marchent bien. Les nouveaux relais, moi, je n'ai plus de perte de données. Ce n'est plus comme avant où on avait un truc qui coupait presque de moitié la vitesse de pointe. Euh, moi, j'ai la même vitesse d'un bout à l'autre de, de, de chez moi. C'est petit chez moi, mais c'est sur le long. Alors, je peux <rire> voir des grosses différences.
0: Voilà. T'as-tu, euh, par hasard, toi, Pascal, passé du temps à lire cette semaine? Des gros oh Oui,
1: monsieur. Écoute, je l'ai reçu il y a quelques mois, donc j'ai pu en faire l'expérience. C'est la liseuse Ellipsa de Kobo. Euh, j'ai un faible pour les liseuses, j'ai un faible pour les appareils avec du papier électronique, c'est doux pour les yeux. Euh, ça remplace évidemment les nostalgiques de la sensation et de l'odeur du papier. Je vous dis, c'est comme avoir une nostalgie pour les chars à bœufs et l'odeur euh, qui, qui l'accompagne. C'est <rire> je suis. Fin, non, non, mais c'est tout à fait <rire> ça. Là. Oh, moi, je suis nostalgique. Non, écoute, à un moment donné, il y a des choses, on, on passe à l'ère moderne et on, on, on est content. Et l'Ellipsa, ce qui était fantastique, c'est qu'on pouvait l'utiliser avec un stylet. Ouais, Donc, je me dis, ça, ça y est. est, exactement, c'est l'alternative à la Remarkable, c'est l'alternative la, euh, aux tablettes en papier électronique Books, qu'on aime beaucoup. Euh, et ben, je vous le dis tout de suite, j'étais un petit peu déçu, parce que c'est une liseuse qui est coûteuse. Euh, elle est, euh, écoute, elle est combien... Euh, surtout...
0: Surtout grosse aussi, en fait. Est Elle
1: est grosse. C'est 10,3 pouces qui pourrait être un avantage, euh, mais euh, c'est 499 dollars
0: 500 quand même.
1: C'est ça, c'est 10 pouces de diagonale. Euh, donc, c'est chouette, mais c'est lourd. Euh, c'est beaucoup plus lourd qu'une liseuse presque le double. Et l'étui euh, qui était offert euh, avec au lancement, si je ne m'abuse... Et Lourd aussi. C'est latéral,
0: ce pas vers le haut. C'est pas... comme un C'est
1: une espèce de rabat en, en cuirette qu'on replie par-dessus la liseuse qui se détache d'ailleurs. Ah, bon. euh, ça ressemble un peu à certains euh, certaines étuis du iPad. Euh, ouais. le premier, un des premiers iPad avait une couverture similaire qui se replie. Euh, ouais. Et il y a une espèce de coque en plastique qui recouvre la liseuse, mais qui est qui ajoute un rebord à la liseuse. Alors, quand on tente d'écrire, au lieu d'être une surface lisse, on a le petit rebord qui empêche d'écrire correctement. Et j'ai été un peu déçu des possibilités de lecture. Évidemment, des mises à jour pourraient l'améliorer, mais j'ai senti qu'il y avait un bon flottement quand on écrivait. On écrit parfois, moi, j'écris. j'ai l'habitude d'écrire avec du papier électronique, alors j'écrivais à mon rythme habituel. Et tout à coup, j'écrivais des mots entiers, avant qu'ils n'apparaissent. Oh,
0: donc, tu as l'impression ouais.
1: d'écrire dans le vide, tu ralentis, whop, ton mot apparaît, alors tu es obligé de faire des, de, de, de corriger. Euh, tu as les fonctions habituelles de reconnaissance d'écriture qui, évidemment, à moins d'avoir une écriture impeccable, donnent ce que ça donne. Les résultats sont parfois fantastiques, mais il faut avoir une écriture assez constante, sinon ça ne fonctionne pas bien. Mm -hmm. euh, et surtout, pour une liseuse à 500 donc haut de gamme, on s'attend à ce qu'on ait les mêmes fonctions haut de gamme que les liseuses haut de gamme de Kobo, dont le rétroéclairage. En fait, ce n'est pas du rétroéclairage, c'est de l'éclairage ouais, C'est
0: ouais.
1: frontal, donc ça évite d'avoir euh, une source de lumière derrière, c'est comme par-dessus l'écran. Euh, un éclairage qui est ambré, euh, qui devient orange le soir pour diminuer la lumière bleue, qui est beaucoup plus confortable, ça évite euh, l'éblouissement de la lumière bleutée euh, de la liseuse. On n'a pas ça. Avec l'ellipsa, Et on n'a pas non plus de boutons pour changer de page. Donc, il faut taper l'écran physiquement pour changer ah, de page. Ça,
0: ouais,
1: et c'est dommage parce mm -hmm. qu'on prend l'habitude vite en tenant. D'ailleurs, il y a un, un, un côté de la liseuse qui est un peu plus large que l'autre. Ouais. Justement pour le tenir. Et moi, j'avais l'habitude, avec une autre liseuse de Kobo, de garder mon pouce ici et de pouvoir tout simplement changer de page. Là, il faut physiquement que je touche l'écran à chaque fois, euh, ce qui est un embêtement, surtout que la liseuse est lourde. Alors, si on l'utilise sur un bureau, euh, si on l'utilise pour euh, travailler... Mais si on est couché sur le dos en lisant, euh, ça devient rapidement <rire> euh, de un problème. Non, mais souvent, oui. quand je viens avant de me coucher, euh, c'est 600 grammes à bout de bras. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup plus lourd. La ouais. synchronisation se fait avec différents services. Euh, ça sauvegarde en PDF, PNG ou JPEG. Donc, ça permet d'exporter ces papiers. Le stylet a besoin d'une pile. Et là, je me dis, mais il ben, faut remplacer oui. de temps en temps la pile du stylet. Il coûte on a trouvé 14, mieux, 99. il me
0: semble, dans d'autres marques. Là.
1: Exactement. Les stylets de la tablette Remarkable, c'est des stylets qui n'ont pas besoin euh, de recharge. Donc, il faut le penser. Évidemment, c'est une petite pile AAA qui ne coûte pas grand-chose. Mais ah. c'est quand même un peu décevant. Il faut remplacer les embouts aussi. Ça, c'est assez standard. Mais c'est cinq embouts pour 14,99. Donc, son compte s'en servir pour écrire... Ah. Une expérience d'écriture qui, je répète, ne m'a pas semblé très, très satisfaisante euh, risque de coûter cher à la longue, si on appuie beaucoup, c'est un peu comme un... Ça dépend toujours de la pression avec laquelle on écrit sur la liseuse. Et je n'ai pas trouvé non plus que la surface était super agréable, contrairement à celle, je compare toujours à l'espèce de Cadillac, des, 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 des tablettes en papier électronique, la Remarkable, mmh. où je crois qu'ils ont bien réussi la l'impression du papier, la sensation du papier est bien reproduite avec la Remarkable. Ce n'est pas tout à fait le cas avec la Kobo. Donc, on peut s'en servir pour noter. Moi, je me disais, on va pouvoir lire d'un côté et prendre des notes de l'autre on ne peut pas. On va pouvoir annoter des PDF, on ne peut pas les PDF qui sont protégés. Donc, si on veut signer un document, on ne peut pas. Si on emprunte on des livres de la bibliothèque et qu'on prend des notes sur le livre, ça disparaît quand on retourne le livre. Euh, finalement, il n'y a que les livres achetés par Kobo, grosso modo, qu'on peut annoter. Il être les pays. trois personnes
0: qui aiment l'écosystème de Kobo pour en profiter pour la peine. Euh,
1: ben c'est ça et c'est sûr que si on trouve des livres sur Internet, ce que j'imagine beaucoup de gens font, c'est la liberté qu'on peut avoir parce que c'est compatible avec le service le format ouvert EPUB Et, et j'ai dit triple A c'est une pile 4A. Oh,
0: on n'en voit pas souvent, mais comme ça. C'est une
1: pile 4A. Oh. J'ai dit triple A parce que c'est petit, mais non, j'ai réalisé que c'était 4A. Et j'ai regardé deux fois, j'ai pris une photo, c'est bien quadruple A. Ouais, donc, ouais. c'est une pile qu'on ne pourra pas trouver au Dollarama par défaut. Euh, ce n'est pas très coûteux. Ça dure quelques mois, donc ce n'est pas euh, tous les, toutes les semaines qu'il faut la remplacer.
0: Encore mais d'avoir un ouais.
1: stylet avec une, une pile quadruple A, c'est embêtant. Donc, c'est un très beau premier modèle. C'est très intéressant comme idée. Euh, j'ai trouvé que dans l'accomplissement, dans la réalisation, c'était moins... Euh, pour 500 ouais, j'irais mieux. Ouais. C'est ça, mais es sérieusement, la Remarkable, le, 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 le logiciel s'améliore sans cesse, euh, devient une option de plus en plus intéressante. Euh, et Évidemment, il ben, y a peut-être la Ellipsa 2, Ouais. qui va, j'espère, avoir un étui plus élégant, euh, être plus mince, plus élégante, et surtout pas de rebord dans l'étui. Je trouve ça in incroyable qu'il n'y ait pas... Évidemment, ouais. ça protège bien. Moi, je pense que c'est pour un usage scolaire, pour remplacer un bloc-notes, peut-être pour les
0: étudiants. Ils ont perdu euh... un peu de leur... Euh... Tu sais, on Merci. avait le Kindle et le Kobo avant, puis Kobo, c'était canadien, puis là, depuis, ils ont été par maintenant, c'est japonais. Ils ont ça. perdu un petit peu de leur élan de ces dernières années, Kobo, c'est un peu dommage. Ouais.
1: Ouais. C'est ah oui, un peu dommage. Ce n'est pas un mauvais produit si on veut une grosse liseuse, mais c'est une grosse liseuse coûteuse qui n'a pas les avantages de la liseuse un petit peu plus petite, moins chère. Ouais, euh, et Tout aussi performante. C ça.
0: Ben, merci, Pascal. C'est très instructif. On sait maintenant euh, qui peut et qui veut et qui ne veut pas. C'est sûr que c'est mieux de la lire. De, en tout cas, oui, j'imagine, mais lire sur le plus petit, c'est plus, plus confortable dans le numérique. Mais prendre des notes. Si on veut prendre des notes, il ne faut pas que, que l'expérience soit, 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 soit au niveau là, irréprochable, quasiment, pour qu'il soit utile, sinon ça, ça restera. rapidement.
1: Non, ce n'est pas agréable. L'expérience n'est pas agréable.
0: C'est la fin de notre balado. Sur ce, mon cher ami, on remercie encore une fois nos commanditaires, TELUS, le Santec, les Machines de Café Jura et GoDaddy, mmh. euh, qui font euh, chacun à leur façon euh, des choses tout à fait euh, intéressantes dans leurs créneaux respectifs. Euh, comme nous, chez une tasse de tech, qui euh, vous amenons chaque semaine, n'est-ce pas, la fine parole technologique sur un paquet de sujets. Euh, on va faire la même chose encore une fois la semaine prochaine. J'aimerais vous dire c'est quoi, mais je n'ai pas encore financé, finalisé, <rire> euh,
1: ficelé. On est toujours à l'affût des nouvelles technologies. Ben c'est toujours les
0: dernières nouvelles technologiques Donc et les on... nouveaux produits qu'on a. dans nos... Si vous en redemandez, on vous invite à aller voir notre page Facebook, facebook.com une tasse de tech, d'aller écouter nos, nos archives. On en a, écoute, ça fait six saisons, là. ça fait beaucoup de stock. Encore très pertinent. Vous allez sur les plateformes de balado de votre choix. Euh, on a aussi les vidéos sur YouTube, youtube.com, une tasse de tech, pour vous abonner. Je le rappelle, on a un concours auprès de nos abonnés. On va faire tirer dans quelques semaines des produits électroniques tout à fait séduisants euh, auprès de nos abonnés seulement. Donc, vous pouvez être abonné pour qu'on puisse vous identifier, parce que si on ne vous identifie pas, ben, on ne vous inclut pas dans le tirage. Euh, Pascal Forge, je, je te remercie à nouveau d'avoir été avec nous, toujours intéressant.
1: Merci euh, beaucoup, euh,
0: Alain McKenna. Je te souhaite une bonne fin de semaine. On se reparle la semaine
2: prochaine dans le cadre d'une autre tasse de tech. À la semaine prochaine. Salut Pascal, salut tout le monde.